0: La Palabra, un programa de divulgación de la Biblia a cargo de profesores del Instituto Internacional de Teología a Distancia. Hoy con la profesora Martina Granizo. El tema, la hermenéutica bíblica. Buenos días, profesora. Buenos días. Dentro del epígrafe genérico, la Biblia, Palabra de Dios, hoy nos va a hablar de algo que tendrá que explicarnos luego con más precisión su significado. La hermenéutica bíblica. Tiene usted la palabra, comience por sí. donde guste, por una introducción, en fin, supongo que lo traerá. Sí, pues mire, muy bien.
1: al principio de esta iniciación ya apuntábamos las dificultades que tiene el cristiano de hoy para entender los textos de la Biblia, uh -huh. porque son libros escritos hace 2000 y 2500 años en lenguas que no son completamente ajenas. Los autores vivieron en una cultura muy distinta a la nuestra y están dirigidos a hombres y mujeres cuyas condiciones de vida y problemas en poco se parecen a los de hoy. Pero al mismo tiempo, el creyente, por la fe, sabe que Dios le habla y desea comprender bien su palabra para hacer de ella el centro de su vida. Uh -huh. Entonces, entender, comprender la Biblia va a ser el objeto de esta lección.
0: Interesantísimo. Estamos pendientes.
1: La primera dificultad, como bien ha dicho usted, es la terminología. Ya que hay tres vocablos que se refieren a este bien entender y que son hermenéutica, exégesis e interpretación. Uh -huh. La etimología en griego y en latín no aclara mucho porque es casi la misma. Los escriturarios tampoco ayudan porque al usarlos hay diferencias entre ellos. También el uso que se hace de los tres términos se puede decir que está cambiando. En los manuales de hace 30 y 40 años, manuales de iniciación bíblica, se encontraba siempre el término de hermenéutica. Ahora, en la constitución de Iberbo, que ha sido nuestra referencia constante, sí. como ya hemos dicho, y en el último documento, para la interpretación de la Biblia en la Iglesia, que veremos al final, emplean las palabras interpretación y exégesis. Entonces, aunque sea de una manera elemental, vamos a definir sí, o vamos a intentar una definir otro, los tres vocablos. Los tres vocablos sí. Sí. Hermenéutica, podemos decir que es el arte o ciencia que se ocupa de la correcta comprensión de un texto. Entonces, se puede hablar de una hermenéutica filosófica, de una hermenéutica teológica y, por supuesto, bíblica.
0: Es decir, que no es un término exclusivo de, no, de la lo, interpretación se, eso, de la Biblia, es, sino que para un las otras ciencias también. Ya.
1: Interpretación. En la Dei Verbum 12 leemos: El intérprete indagará lo que el autor sagrado dice o intenta decir. Y más adelante, la escritura se ha de leer e interpretar. Entonces sería, por tanto, interpretar sería indagar. ...lo que dice el texto sobre la verdad de uh -huh. salvación que vimos.
0: Uh -huh. ¿Y la palabra exégesis? exégesis?
1: Exégesis, también hemos hablado de este término cuando hablamos sí. de los exégetas. Podemos decir que la exégesis es una interpretación... ...pero ya mediante un método, con arreglo a un criterio determinado. Una exégesis bíblica sería la interpretación de un texto bíblico... Uh -huh. ...siguiendo unas pautas. Por tanto, no es ni un comentario, ni una reflexión, ni una homilía. Uh -huh.
0: Aunque, perdón, aunque, no por ejemplo, claro. el, en la homilía se tenga que servir uno de la exégesis. En la ah, preparación. En la preparación, sí. En la
1: preparación, sí. sí. Pero luego no es una homilía, sí. tiene una homilía, tiene un fin pastoral. Claro. No sé si sí, se ha quedado sí, no. muy claro. Está pero, claro, no. profesora, sí. sí. Entonces, por razones prácticas, vamos a usar interpretación y exégesis como si fueran sinónimos, aunque no lo sea. Ya, ya. Y en el documento que vamos a um, comentar, ya veremos cómo se usan los dos términos indistintamente. Vamos a seguir el método que hicimos, a referirnos a la inspiración y a la verdad. Es decir, hacer primero un breve recorrido por la exégesis de la Biblia a través de los tiempos. O sea, así empezando vemos...
0: por el Antiguo Testamento. Es. Muy bien, así
1: vemos cómo se ha hecho la exégesis en la Biblia uh -huh. a través de, de largo tiempo. Empezamos por el Antiguo Testamento. Desde siempre, el pueblo de Israel tiene conciencia de que Dios ha hablado a través de sus enviados y que esta palabra está recogida en los libros santos. ...hay que buscar con cuidado... ...lo que estos libros enseñan exactamente... ...para hacer de ellos una regla de vida. Dentro de la misma escritura... ...encontramos una interpretación de los propios textos. Recordamos Deuteronomio 6.4... ...el Shema Israel, Escucha Israel... ...es el primer paso para una interpretación... ...escuchar para comprender. Israel siempre ha interpretado su pasado... ...a la luz de los acontecimientos nuevos... ...que en su historia surgían... Uh -huh. Todo el Antiguo Testamento demuestra que interpretar la Biblia por la Biblia misma es una exigencia de la vida en la fe. Los hombres van experimentando nuevas situaciones y a la luz de los ya escritos, de los libros que ya han recibido, se van entendiendo las nuevas actuaciones de Dios. Primero con las tradiciones orales, vigentes durante largo tiempo... ...y que dan lugar a interpretaciones que a simple vista parecen duplicados... ...como los dos textos del Decálogo o los dos textos del Código de la Alianza... ...pero que en realidad son versiones de una misma tradición... ...hechas desde situaciones históricas distintas. Uh -huh. Segundo, la tradición deuteronomista... ...que interpreta la historia de Israel a la luz del libro del Deuteronomio. Luego, el destierro en Babilonia, con todo lo que supuso para los israelitas... ...fue el lugar de reflexión sobre su propia historia... ...que fue reinterpretada a la luz de la fidelidad de Dios. En los dos libros de las, de las crónicas, en el libro del Siracida... ...en la misma literatura profética... ...se encuentran interpretaciones de libros anteriores.
0: Uh
1: -huh. La versión griega de la, de la Biblia hebrea, la versión de los 70... ...que volvemos a ella, al pasar de una lengua a otra... ...no solo traduce, sino que también interpreta. El judaísmo, consciente de la importancia de una lectura adecuada... ...para hacer resaltar el valor permanente de la escritura... ...van a ir interpretando los textos con diversos métodos. Un momento nos vamos a referir al Midrash... ...aunque no tenemos mucho tiempo para desarrollar...
0: Ya, pero no empezar a traducir, nombrarlo, decir, sí, nombrarlo, y nombrarlo y dar su significado. Sí,
1: sí los conocimientos que tenemos sobre el Midrash... ...parten del siglo II antes de nuestra era. En la misma Biblia aparece el término, en Siracida 51-23... ...cuando se refiere a la casa de estudio... ...que había al lado de la sinagoga.
0: ¿Y qué, qué significa? Midrash viene Midrash. del verbo
1: darás, ...que significa buscar, uh -huh. investigar. Midrash, por lo tanto, es un género de interpretación... ...rabínica, que tiene por objeto... ...buscar el sentido de la palabra de Dios... ...o lo que es igual, uh -huh. buscar a Dios mismo... ...en su palabra. Y en plural, los Midrashim... ...ya son una literatura... ...porque son los escritos de diverso estilo... ...que recogen los comentarios de los sabios judíos... ...sobre la escritura. La exegesis judía es muy abundante y siempre en un sentido total de la Biblia. Los judíos siempre analizan, estudian la Biblia dentro de la, de la misma Biblia. Uh -huh. En un sentido global, aunque se analicen detalles por detalles en los pasajes. Uh -huh. Ahora vamos a ver cómo el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo. Para ello vamos a recordar el maravilloso pasaje de los discípulos de Maús en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. ...hay dos versículos que atraen nuestra atención... ...en el versículo 27 el evangelista dice... ...y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas... ...les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras... ...Jesús mismo se hace intérprete... ...no en el sentido de hacerles comprender la escritura... ...también por supuesto... Uh -huh. ...sino mostrándose como el cumplimiento de todas ellas... ...y en el versículo 32 los discípulos se decían... ¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Es un magnífico ejemplo para nosotros, para que con gozo en el corazón entendamos las Escrituras. Toda la exégesis del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento se puede resumir en este texto de Lucas. Los autores del Nuevo Testamento, que usan los métodos del judaísmo de su época, porque a ese judaísmo pertenecían, pero con la novedad, de hacerlo a la luz de Jesús el Mesías.
0: Ya. Y luego, ya dando un saltito, en los primeros siglos de la Iglesia, ¿cuál es el principio de El principio, se
1: mantienen los mismos principios interpretativos de que toda la Escritura es Cristo. Justino, Ireneo, tampoco tenemos tiempo de hablar sobre los padres, que es muy interesante. Uh -huh. En el siglo III después de Cristo, en la gran ciudad de Alejandría, encontramos lo que puede considerarse la primera escuela de exégesis bíblica. La figura más destacada es orígenes. Un maestro, a pesar de su, juventud, de su juventud, catequista y estudioso de la Biblia, se preocupó por la, por la crítica textual, llevando a cabo una obra magna, una especie de Biblia políglota que, desgraciadamente, ha desaparecido. Su principal objetivo es buscar el sentido espiritual del texto bíblico mediante el uso del método alegórico. La alegoría es el instrumento para encontrar a Cristo en toda la Escritura. El sentido literal solo es un paso. ...un paso para descubrir otras realidades espirituales... ...de los tres sentidos que volveremos en la exégesis medieval... A, ...a hablar de ellos... ...literal, moral y espiritual... ...que se pueden encontrar en los textos bíblicos... ...a través del método alegórico... ...es el espiritual el que tiene la máxima importancia... Uh -huh. ...indudablemente el cristocentrismo es esencial... ...así se debe leer la Biblia... ...pero el método alegórico tiene un peligro... ...y es el de negar la historia como lugar de la revelación... ...y reducir dicha historia a un mero pretexto para un mensaje moral.
0: La escuela de Antioquía no surge de alguna manera como eh, algún tipo de reacción... Sí, sí, así, ...a la escuela así es. de Alejandría.
1: Así surge un poco de, después, bueno, un poco después, al final del siglo IV... ...pero es una reacción a la escuela de Alejandría. Mm. Antioquía, que es la iglesia más importante de Siria y que tiene raíces semitas es la sede de una gran escuela de estudios bíblicos en la que se concedía mayor importancia a la fidelidad al texto, tratando de captar el mensaje, pero sin que medie la alegoría. Se interesa por la historia de Israel y por el análisis literario. En este caso, en la escuela de Antioquía, el peligro es opuesto al alegorismo. Claro, claro aquí se puede empobrecer la Biblia si se le hace perder su contenido espiritual.
0: Uh -huh. Otro paso, ¿no? Por ya momento.
1: llegamos al exégesis medieval. Uh -huh. La influencia alejandrina de esta época es fundamental. Ya hablamos de los sentidos, aquí la escolástica desarrolla la doctrina de los cuatro sentidos. El sentido literal sería el que se percibe con la sola lectura del texto. El sentido alegórico, descubriendo a Cristo y a su iglesia por medio de la alegoría. El sentido moral, del que se deduce la doctrina para la vida cristiana. Y el sentido anagógico, que se refiere a las realidades celestes. Uh -huh. Yo creo que si ponemos un ejemplo quizá se entienda... Se entienden bien lo de los sentidos, sí. pero si lo ponemos sobre un ejemplo, lo proyectamos sobre el ejemplo de la ciudad de Jerusalén. Sí. En sentido literal, la ciudad de Jerusalén es la ciudad histórica de los judíos. En sentido alegórico, la Iglesia de Cristo. En sentido moral, el alma. Y en sentido anagógico, la Jerusalén celestial. La ciudad de Dios
0: ah, claro sí Y así en, en todo prácticamente no Toda la Biblia se puede leer Desde estos cuatro sí, principios Siempre
1: el documento de la interpretación de la Biblia De la Iglesia que veremos En el tiempo que nos quede Vamos a ver que habla de un sentido pleno Es mm. decir, reunir estos cuatro sentidos En un sentido pleno Y no hacer abstracción de cada uno yeah. En la Edad Media se empiezan a interpretar La Biblia en las universidades Y en los monasterios con la lección divina Y en las catedrales las catedrales empiezan a construirse y en esas magníficas expresiones figurativas, en uh -huh. esos pórticos, el pueblo que no sabe leer puede ir siguiendo la Biblia. Hay una lectura de la Biblia en estas catedrales magníficas.
0: Uh -huh.
1: La Reforma Protestante, que como ustedes saben, nace, aunque no exclusivamente, por una interpretación de las Escrituras. Para Lutero, la sola, a la sola gracia corresponde la sola Escritura.
0: Este es un punto, un punto importante, importante
1: pero mm, vamos a aclarar que aquí no vamos a hablar de Lutero mm. desde la teología. Claro. Vamos a hablar de él solamente en su, eh, mm, en su faceta como mm, exégeta bíblico. Uh -huh. Lutero fue un apasionado conocedor de la Biblia. Resaltamos la importancia que da Lutero a la experiencia del Espíritu Santo al leer, al leer las Escrituras. Solo habremos hecho una experiencia del Espíritu si la lectura de la Biblia nos conduce a Cristo de la doctrina sobre la justificación por la fe, nos ocuparemos al final de esta lección por la reciente declaración de la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana.
0: Uh
1: -huh. ¿Es ¿Qué hace la contrarreforma? La contrarreforma se opone a la sola Escritura y reacciona de una forma necesaria, dando valor a la tradición. La Iglesia, para defender al pueblo de la herejía naciente, limita el uso de la Biblia. ...condena la interpretación de esta en contra del sentido de la Iglesia... ...y propone, en el Concilio de Trento... ...la versión de la Vulgata como auténtica y referencia obligada. Uh -huh. Desde el siglo XVI hasta el Concilio Vaticano II... ...hay que resaltar en el XVII la aparición de la crítica bíblica. Uh -huh. Aquí vamos a hacer otra aclaración. Para nuestros oyentes, posiblemente sea innecesaria para la mayoría... ...pero puede ocurrir, y a mí me ha ocurrido con algún alumno... ...que la expresión crítica bíblica... ...para alguien puede sí. ser en cierta manera escandalosa.
0: Sí, sí, porque el término crítico parece Eso negativo, es. ¿no?
1: ahí está. Hoy tiene una connotación crítica... ...hacer una crítica, criticar... Sí. ...parece que es poner de manifiesto... ...algo que es menos bueno. Sí, sí. Entonces la unión de crítica y bíblica puede chocar. Uh -huh. Pero aclaramos que la crítica bíblica... ...tiene por objeto la búsqueda... ...de todos los aspectos humanos de los libros santos... ...desde el establecimiento del texto original... ...como vimos en la crítica textual... ...hasta los avatares de su redacción final... ...es un método de investigación mm. científica... ...que se aplica a los documentos de la Biblia.
0: Bien, pues vamos con la crítica bíblica... ...entendida como usted acaba de Eso expresarlo. Es.
1: Entonces, eh, vamos a empezar... ...la crítica bíblica tiene claramente... ...un protagonista... Mm -hmm. ...que es el sacerdote oratoriano... ...Richard Simón... ...y que ciertamente es el creador de la crítica bíblica, pero vamos a nombrar a dos antecesores, uno, el judío sefardita del siglo XI, Abraham Ben Ezra, que apuntó algo completamente revolucionario para su época, fíjese que es el siglo XI, que algunas partes de la Torá, especialmente el Deuteronomio, eran posteriores a Moisés. Otro sefardita, en el siglo XVII, el tan conocido filósofo Baruch Espinosa, también pone en duda la autoría de Moisés. No sabemos si el primero tuvo problemas como consecuencia de sus afirmaciones. Espinosa sí los tuvo. Sobre él cayó el jerem, el anatema de la comunidad israelita de Ámsterdam.
0: Es comprensible, ¿no? Todo lo que supone. Sí,
1: fue pues, verdaderamente una... algo, algo muy extraordinario de, uh -huh. para decir por parte de judíos y de cristianos. El padre Simón fue un adelantado para su tiempo. En 1678, con su crítica histórica del Antiguo Testamento, fue el creador de la crítica bíblica, es decir, de aplicar a la escritura un proceso de análisis histórico y literario. Descubre las tradiciones no escritas y llega a la conclusión de que Moisés no es el autor único del Pentateuco. Es atacado por católicos y protestantes. Condenado, desterrado y aislado, murió sin tener continuador. Se perdió para mucho tiempo, por mucho tiempo se perdió la ocasión de conjugar la crítica racional y el estudio desde la fe de la Biblia. Durante el siglo XVIII y el XIX la Iglesia tiene que hacer frente al racionalismo y al modernismo. Entonces la exégesis bíblica pasó por lo que los escriturarios llaman tradicionalmente un periodo de estancamiento. A finales del siglo pasado, con León XIII y sobre todo en este siglo con Pío XII, empieza a renacer el estudio de la Biblia. Ya hemos citado varias veces las dos encílicas de estos papas. Prepararon el camino para el Vaticano II. La Constitución de Iberbum es el primer documento de la Iglesia Católica destinado exclusivamente a este tema tan fundamental para nuestra fe. Uh
0: -huh. Bien, ahora ya podemos. Ya llegamos al momento actual. Momento presente, a ver cómo, ¿no? se
1: ahora, cómo se hace ahora el exégesis de la Biblia en uh -huh. nuestra Iglesia. El 15 de abril. De 1993 se publicaba en Roma un documento titulado La interpretación de la Biblia en la Iglesia y cuyo autor es la Pontificia Comisión Bíblica. Es un documento muy completo, muy rico y profundo. En un lenguaje muy asequible, muestra toda la importancia de la exégesis bíblica y ofrece a los estudiosos de la Biblia y a todos los católicos en general cómo se interpreta hoy la Biblia en nuestra Iglesia.
0: ...merece un análisis poco detenido, ¿no?... Este,
1: ...merece, y hasta ¿sí? que terminemos, el tiempo que tengamos... ...se lo sí. vamos a dedicar...
0: Okay.
1: ...el documento empieza con un discurso... ...que el Papa Juan Pablo II pronunció el 23 de abril del año 93... ...durante la audiencia conmemorativa... ...de los 100 años de la Providentissimus Deus de León XIII... ...y los 50 años de la Divino Aflante Espíritu, de Pío XII... ...ambas dedicadas a los estudios bíblicos... ...y que tantas veces hemos citado aquí... Mm. El Papa empieza agradeciendo a la, a la Pontificia Comisión Bíblica este documento y citando la Constitución de verbo y luego añade «El modo de interpretar los textos bíblicos para los hombres y las mujeres de nuestro tiempo tiene consecuencias directas para su relación personal y comunitaria con Dios y también está estrechamente ligado a la misión de la Iglesia. Se trata de un problema vital que merecía vuestra atención». A continuación el Papa comenta las dos encíclicas que hemos citado y luego dedica un apartado a la armonía entre la exégesis católica y el misterio de la encarnación. Y ya refiriéndose al documento en concreto, dice, lo que impresiona a simple vista de este documento es la apertura de espíritu con que ha sido concebido. Y más adelante añade, la exégesis católica no tiene un método propio y exclusivo sino que partiendo de la base histórico-crítica, sin presupuestos filosóficos u otros contrarios a la verdad de nuestra fe, aprovecha todos los métodos actuales buscando en cada uno de ellos la semilla del verbo. Hasta aquí la frase del Papa. A continuación, pondera el equilibrio y la moderación del documento al armonizar la diacronía y la sincronía, y luego también habla el Papa de la actualización y de la inculturación, y dice textualmente, Gracias a este documento, la interpretación de la Biblia en la Iglesia puede hallar un impulso nuevo para bien del mundo entero, para hacer resplandecer la verdad y exaltar la caridad en el umbral del tercer milenio. Y el Papa termina con su bendición apostólica. Uh -huh. Hay a continuación un prefacio del Cardenal Darsinger en el que aclara quién compone esta Pontificia Comisión Bíblica y esto es importante. El Cardenal dice textualmente, la Pontificia Comisión Bíblica no es ...conforme a su nueva estructura... ...después del Concilio Vaticano II... ...un órgano del Magisterio... ...sino una comisión de especialistas que... ...como exégetas creyentes... ...y conscientes de su responsabilidad científica y eclesial... ...toman posición frente a problemas esenciales... ...de la interpretación de la Escritura... ...apoyado por la confianza que en ellos deposita el Magisterio. Estas son las palabras del Cardenal Racing. Uh -huh. Ahora vamos a entrar ya en el documento... Eh, propiamente dicho, aunque lo tenemos que resumir y quizás no podamos verlo entero. Empieza con una introducción en la que se esboza la problemática actual y la finalidad del documento, que no es otra que la de indicar los caminos para una interpretación fiel de la Biblia. A continuación hay un primer bloque de cuestiones con el título de métodos y acercamientos de interpretación, que esto lo vamos a seguir un poco más en detalle, porque son sí. los que nos van a indicar cómo hacer la interpretación uh -huh. de la Biblia ahora dentro de nuestra iglesia. En cuanto a métodos, el documento empieza con el método histórico crítico al que considera indispensable y legítimo para la comprensión de la Sagrada Escritura. Uh -huh. No tenemos mucho tiempo y vamos a prescindir de la historia de este método, pero que el documento explica muy bien. Y vamos a, a describir un poco el desarrollo. Este método histórico crítico está basado en dos principios. Primero, un principio histórico, es decir, que el método se aplica a textos antiguos para señalar los procesos históricos que acontecen en la producción del texto bíblico en todas las etapas de su formación. Y un principio crítico, porque opera con la ayuda de criterios científicos desde la crítica textual a la crítica de la redacción. Uh
0: -huh.
1: El método histórico crítico tiene unas etapas, unos pasos que son indispensables que hay que recorrerlos para hacer una exégesis correcta de un texto bíblico.
0: ¿Son principios sucesivos o sucesivos. simultáneos? No, sucesivos. Sí. Hay
1: que hacerlos un poco en orden porque empieza por la crítica textual. Lo primero, yeah. cuando hablábamos de ella, el documento que tenemos en la mano, la crítica textual, ver si este documento, si este texto corresponde al original. Uh -huh. Ya lo vimos ampliamente y vimos como las Biblias que nosotros tenemos ya tienen hecha la crítica textual. Uh -huh. Sabemos que son dignos de fe. Segundo, un análisis lingüístico, utilizando los conocimientos de la filología histórica. Las lenguas de la Biblia, que también las vimos en su momento. Después, una crítica literaria. Discernir la existencia de unidades textuales, de duplicados, que nos pueden orientar sobre las posibles fuentes. Sobre las fuentes vamos a hablar también cuando hablemos de las tradiciones del Pentateuco. Luego, la crítica de los géneros literarios, que ya nuestros oyentes conocen por la lección de los géneros literarios. La crítica de la redacción. ...estudiar los avatares del texto hasta que llega a su formación final. ¿Y la crítica histórica? Si los textos pertenecen al género histórico... ...o están en relación con acontecimientos históricos... ...que es muy frecuente en la Biblia... ...precisar la realidad histórica... ...pero en el sentido moderno de la expresión. Uh -huh. Si son históricos, en lo que se entiende ahora por historia. Uh -huh. A este estudio diacrónico del texto, por el método histórico crítico, hay que añadir un estudio, un estudio sin sincrónico que lo complementa.
0: Un momento, profesora. Términos estos que sí, efectivamente, ya han aparecido, pero que convendría explicar un poquito, diacrónico y sincrónico. Sí. ¿no? Eh,
1: ya en el discurso el Papa los nombra, porque mm. eh, su aprobación podemos decir al, al documento que une los métodos diacrónico sí. y sincrónico. Vamos a decir una palabra de sí, sí. cada uno, sí. cada uno, porque es una terminología bastante nueva. Claro. Diacrónico, que etimológicamente significa a través del tiempo. Es el estudio que tiene en cuenta todo el texto desde, desde su escritura hasta la, hasta la redacción final, sí. observando todas las circunstancias históricas de su formación. Uh -huh. Es como si en una excavación arqueológica eh, viéramos el corte que se da desde el primer estrato hasta el último, sí. desde que el texto empieza a concebirse o a una tradición oral hasta que llega a nuestras manos. Uh -huh. Sincrónico, etimológicamente es al mismo tiempo. ...es el estudio del texto tal y como lo tenemos en la actualidad... ...sin preguntarnos de dónde viene ni cuál ha sido su historia... Uh -huh. ...el texto en sí mismo... ...como mensaje comunicado del autor al lector... ...con toda la riqueza y la fuerza de su propia expresión... ...el documento que estamos comentando... Uh -huh. ...hace una evaluación positiva de los métodos... ...de estos dos métodos siempre que se complemente. ...y da mucha importancia a los métodos sincrónicos... ...que son un poco más nuevos... Son los métodos, el análisis retórico, el análisis narrativo, el análisis semiótico, que ya solo enunciado, se ve que son muy interesantes y que son muy de actualidad, pero que no nos podemos detener. Ya. Luego, después de los métodos, hay una parte muy interesante, que dice los acercamientos para la interpretación de la Biblia. Yo la primera vez que lo leí me hizo pensar enseguida en el apóstol Pablo cuando en Filipenses 4.8, voy a citar de memoria, nos exhorta a tener en cuenta todo lo noble, lo bueno, lo honorable, lo verdadero. Así ocurre con los acercamientos. El documento nos va mostrando todo lo que en ellos hay de aprovechable para la interpretación de la Biblia. Enunciando estos acercamientos lo comprendan los oyentes rápidamente. ...hay un acercamiento basado en las tradiciones judías... ...sobre la interpretación... ...un acercamiento basado en la teología de la liberación... ...acercamiento feminista... ...acercamiento psicológico y psicoanalista... ...acercamiento antropológico y sociológico... Uh -huh. ...esta relación no es exhaustiva... ...es un apartado enormemente positivo... ...por supuesto va señalando los límites en cada caso... ...y el necesario discernimiento... ...pero siempre con el pensamiento de que la Biblia es palabra de Dios... ...para todas las generaciones que se suceden.
0: Uh -huh.
1: Los peligros de una lectura fundamentalista... ...también son abordados en el documento... ...en varias páginas. Voy a dar solamente sí, una, una frase, frase, un párrafo... Sí. ...porque es muy interesante. El acercamiento fundamentalista es peligroso... ...porque seduce a las personas... ...que buscan respuestas bíblicas... ...a sus problemas vitales. Puede engañarlas... ...ofreciéndoles interpretaciones piadosas... ...pero ilusorias en lugar de decirles que la Biblia no contiene necesariamente una respuesta inmediata a cada uno de sus problemas. El fundamentalismo invita tácitamente a una forma de suicidio del pensamiento. Ofrece una certeza falsa, porque confunde inconscientemente las limitaciones humanas del mensaje bíblico con su sustancia divina. Esto uh -huh. es lo que dice el documento. Está claro, ¿no? Está claro. Ahí eh, queda mucho por comentar, mejor dicho, por resumir, pero no sé cómo estamos de tiempo, quizás...
0: Terminando ya, profesor.
1: ...ojeamos el índice o no nos da tiempo tampoco.
0: Pues no, más no. bien concluya. La conclusión, sí.
1: bueno. Pues la conclusión no puede ser más explícita. La exégesis bíblica cumple en la Iglesia y en el mundo una tarea indispensable. Querer prescindir de ella para comprender la Biblia supondría una ilusión... ...y una falta de respeto por la Escritura inspirada.
0: Uh -huh. Bien, ha sido desde luego un análisis y un repaso espléndido, ¿eh? una síntesis maravillosa. Mm, al terminar yo creo que es bueno repetir, decir de nuevo, por si incluso algún oyente ha tomado la lección sobre la marcha, que el documento al que se está refiriendo a la profesora es el documento titulado La interpretación de la Biblia en la Iglesia de la Pontificia Comisión Bíblica. ¿Verdad? Sí, hay varias ver.
1: editoriales que lo sí. tienen, no voy a nombrar ninguna, pero se puede mm. encontrar en varias editoriales.
0: Muy bien, pues con esto damos por finalizada la lección de hoy. Agradecemos una vez más a la profesora Martina Granizo su lección, su interés, su precisión, su claridad. En esta lección de hoy que hemos titulado, ella ha titulado naturalmente con toda precisión, La Hermenéutica Bíblica. Ha sido nuestro programa y ha sido la profesora Martina Granizo, que es profesora del Instituto Superior de Ciencias Religiosas a Distancia, San Agustín. Gracias profesora, gracias amigos, buenos días.
1: Gracias y buenos días.